0: Jag heter Lars Wallsten och jag är doktorand i fotografi. Jag kommer från institutionen som heter Högskolan för fotografi. Tidigare hette det Fotohögskolan. Och den här institutionen lyder under den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag tänkte börja med att prata lite grann om min hemvist, det vill säga det här med konstnärlig forskning som vi sysslar med. Sen går jag över lite mer på fotografi och kanske några tillämpningar av mitt forskningsarbete. Är det någon som har några frågor så avbryt gärna så tar vi det på en gång. Annars så kommer jag att finnas kvar efteråt också, om det är någon som vill ha några eh, frågor eller diskutera någonting. konstnärlig forskning. Vad är då det? Ja, det är ett ganska nytt eh, akademiskt fält. I Sverige har det funnits ett par år kan man väl säga. Eh, Finland har en lite längre tradition. England har ännu lite längre tradition bakåt. Och för att förstå vad eh, det är att omfatta så kanske det är bättre att titta lite grann på vetenskapliga... Traditionen, hur det sett ut tidigare. Och då tänker jag mig naturvetenskap och humaniora. Två tidigare väldigt väsensskilda verksamheter då. Både i form av hur man ser på kunskap och vilka metoder man arbetar med. Det där har ju efterhand luckrats upp mer och mer. Men fortfarande finns de där ganska stela strukturerna kvar- Man pratar om kvantitativa metoder i naturvetenskap, det vill säga räkna, mäta, leda i bevis. Och i humanvetenskapen så pratar man mer om förståelse, kvalitativa metoder som kan vara intervjuer, det kan vara textanalys, bildanalys och liknande. Efter kriget och på 60-talet så började, enligt vad jag förstår, det där luckras upp en del. och Man gick över till kulturstudier, cultural studies, det vill säga tvärvetenskap. Och tanken med det är ju också det här att man... Genom att kombinera olika sätt att förstå verkligheten så skapar man nya kunskapssystem helt enkelt. Och nästa steg i det här, det är min tolkning också, är det här med konstnärlig forskning. Som utmanar då det här traditionella sättet att formulera kunskap och inhämta kunskap och grovt sett kan man faktiskt uttrycka det som att konstnärlig forskning handlar om att utgå från den konstnärliga praktiken och sen sätta det i ett sammanhang så att det blir en omväxlande teori och praktik men hela tiden så är konstnärliga praktiken i centrum. Och naturligtvis så uppfattas det där som väldigt kontroversiellt inom det traditionella universitetsvärlden en del tycker att det är ovetenskapligt och det finns många synpunkter kring det där. Det finns även viss kritik inifrån konstvärlden, inifrån de kulturella delarna, där man tycker att konsten ska vara fri. Man ska inte akademisera konsten. Och det är en bra poäng i och för sig. Samtidigt så har ju utbildningsväsendet... Alltså man har utbildat konstnärer i universitet och högskolor ganska länge. Och det logiska nästa steg från det är ju att man också har konstnärlig forskning. Då. Och avslutningsvis med det där kan jag då säga att det som är fantastiskt och det goda och spännande det är ju den här enorma friheten man har. Man får verkligen formulera det man gör på egen hand. Samtidigt är det också det problematiska. Man har då ingen tradition att luta sig mot. Exempelvis hur avhandlingen ska se ut. Ja, det är upp till dig själv att definiera då. Och man får verkligen stå för det man gör. Fotografi kan vara väldigt mycket. Och det tycker jag är... Fantastiskt och det är det som gör att jag själv är väldigt intresserad av fotografi. Ett exempel är de här böckerna som vi tog fram i butiken här. Allt ifrån hundra tips för digitalfotografen konsten att ta vinnande bilder till klassiska bildbyrån Magnums tjocka bok och en äldre fotograf. Vilket avspeglar då den här stora spännvinden. Och det kan vara allt ifrån personligt uttrycksmedel via privat minnesproduktion till vetenskap och myndighetsutövning. Jag har tidigare gjort några projekt som behandlar brottsplatser och hur fotografi används i rättsväsendet och jag tänkte avsluta med det eh, sist. Fotografi har en ganska dynamisk, eller man kan säga rörig historia. Både tekniskt och uh, teoretiskt. Utvecklingen har kommit uh, och gått i skov kan man säga. Ganska snabba kast. Ett exempel är ju småbildskameran, den handhållna. När den kom så förändrade situationen väldigt mycket. Och idag så är vi mitt uppe i uh, digitala tiden. Samtidigt, och det tycker jag man inte ska glömma bort, så existerar då en analog kamerateknik parallellt. Och det finns också en massa blandformer som eh, tycker jag ställer till det när man diskuterar i eh, om fotografi. Och det finns många som hävdar att eh, ja, fotografi idag inte är ett enhetligt begrepp. Och det är liksom inte relevant att prata om fotografi. Utan det finns många slags fotografi. Man kan också se att eh, gränserna mellan stillbild och rörlig bild på ett sätt håller på att förändras i eh, med den nya tekniken. Den som lever får se vart det där eh, tar vägen. Det finns det som använder ett eh, engelskt uttryck, eh, lens-based media, det vill säga lensbaserad media. Man ska täcka in. Fotografi och det som ligger in till. Som sagt, på samma sätt som det har fotografi i sin plånbok Upp med en hand Okej okay. Nästan hälften i alla fall Och Diplomboksbilder. Ja, det är ett exempel då på eh, dels den här väldigt starka eh, känslomässiga kopplingen man har till fotografi. Eh, men också det här eh, som man är inne på, det här kulturella och diskursiva sättet att hantera bild på. Det vill säga, när man frågar någon, så där lite, varför har du bild i plomboken? De är oftast väldigt små, hur det är? lite knöliga kanske bakom någon repig plastskiva. Kanske inte det ideala sättet att titta på fotografin. Och då det är ofta svaret sådär att man skruvar lite på sig och säga att ja men, jag har alltid haft det där och det, man ska ha det där och det liksom ingår som någon självklarhet. Kommer jag gärna att visa de här bilderna efteråt roligt sitta Om jag får... Men som sagt, det där är ofta ett exempel på diskursiva då, när man ser att någonting är väldigt naturligt och man liksom reflekterar inte så mycket över det. Och i mitt eget forskningsarbete då så tänker jag fokusera på det här spårbegreppet och koppla det till fotografi. Spåret har en, som jag tycker är väldigt spännande och lång filosofi, allt ifrån gamla grekerna och framåt. Och det ligger väldigt nära fotografiet på olika sätt. Det handlar om något avtryck, det handlar om någonting som är både närvarande och frånvarande samtidigt. Som man nämnde har jag också tidigare vänt blickarna mot fotografi och hur fotografi används i rättssystemet. Och jag tycker det är intressant därför att det ställer en del saker på sin spets där. Det att man har bilder och mer eller mindre så kanske man dömer folk till fängelse med ledning av bilder. Och samtidigt, och det är min erfarenhet och eh, fortfarande att det är så eh, är medvetenheten om bild och hur bild fungerar väldigt låg inom rättssystemet. Ganska naiv inställning det vill säga att man har en bild okej okay, så här var det punkt slut och så man drar ganska enkla slutsatser kring det där. Och det är intressant jag pratade med justitiekansler nyligen om det där och hur han ser på det och eh, ja, han liksom backade ifrån mina frågor helt enkelt. Och jag tycker inte att det är så angeläget och så viktig eh, sak att diskutera. Vilket också är intressant tycker jag. Och avslutningsvis så kan jag nämna att eh, ett aktuellt ärende så att eh, jag medverkade i en advokatbyrås resningsansökan. Det var ett mordfall. man har gått till högsta domstolen och där man ifrågasätter då en jordteknisk undersökning som polismyndigheten har gjort. Och det var inte så komplicerat i sig utan det var en rekonstruktion av det här fallet som har dokumenterats i bild. Men händelsen ägde rum på natten på sommaren. Och den här rekonstruktionen då med utplacerade vittnen var gjord på dagtid, eh, tidig vårvinter. Det vill säga ljusförhållanden var annorlunda och lövfaktorn på träden var också annorlunda. Och det där eh, tycker jag belyser också många saker om fotografi. Det vill säga, eh, vad kan man säga med ett fotografi? Hur kan man resonera kring fotografiet utifrån vissa givna förutsättningar. Och i det där så ligger också någon övertro på, framförallt från de här myndigheternas håll kanske, att man kan visa exakt vad människor såg vid ett speciellt tillfälle i en bild. Och så är ju inte fallet. Och jag är övertygad om att mer och mer i rättsväsendet och kanske i andra sammanhang så kommer en... Slags second opinion På motsvarande sätt som i USA Det vill säga att man kanske inte litar På experterna i första instans Och eh, Det ska bli intressant att se den fortsatta Utvecklingen på det